0: Pesquisadores avaliam o uso de plantas e hortaliças não convencionais para diversificar a dieta dos brasileiros. Estudos detectam traços genéticos de comportamentos que podem ter contribuído para a evolução de espécies. Grupo cria um clareador dental usando um tipo de cogumelo como matéria-prima. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas pela sigla PANC. Elas podem enriquecer a dieta e aumentar a segurança alimentar dos brasileiros mas ainda são pouco utilizadas pela população. Michele Cristine Medeiros Jacó, professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vai explicar que plantas são essas e como elas podem ajudar a diversificar a nossa dieta. Outro tema do programa é a descoberta de traços genéticos de comportamentos que podem ter contribuído para a trajetória evolutiva de espécies como a jaguatirica, o gato maracajá, o lobo-guará e o cachorro-vinagre, quem vai explicar esses achados é o biólogo Eduardo Eisirik, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pesquisador do Instituto Procarnívoros. Também vamos falar sobre o desenvolvimento de um clareador dental que tem como base um cogumelo, o Chimeji Preto. A farmacêutica Gislaine Hitch Leonard, professora de cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, vai contar como foi possível chegar a esse produto. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba underline FAPESP. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Pesquisadores do Instituto Weizmann em Israel, concluíram que o uso de adoçantes artificiais em bebidas como café pode ter impacto no metabolismo da glicose e no microbioma do intestino. As conclusões são resultado de um estudo com 120 adultos saudáveis divididos em seis grupos. Quatro receberam sachês de sacarina, sucralose, aspartame ou estévia, e os outros dois grupos serviram como controle. Duas semanas depois, os pesquisadores identificaram mudanças na composição e na função do microbioma e das pequenas moléculas que os micróbios intestinais secretam no sangue das pessoas. Os adoçantes à base de sacarina e sucralose alteraram a tolerância à glicose nos receptores celulares, dificultando sua absorção pelas células, o que poderia contribuir para doenças metabólicas como diabetes, já o aspartame e a estévia não apresentaram esse efeito.
1: Pesquisa Brasil Entrevista As plantas
0: alimentícias não convencionais, conhecidas como punk, são plantas uh, que poderiam enriquecer a dieta dos brasileiros. O termo punk foi cunhado no início dos anos 2000 pelo biólogo Valdelique Knuppe. Empenhados em ampliar a utilização dessas plantas, nutricionistas, biólogos, agrônomos e etnobotânicos têm realizado pesquisas para identificar empecilhos na cadeia produtiva e definir ações capazes de conquistar o paladar dos consumidores. Nós vamos conversar agora por Skype com Michele Cristine Medeiros Jacó, professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estudiosa da biodiversidade alimentar, ela coordena um projeto para investigar a aceitação das punk, de cogumelos e de carne de caça no Brasil, com base em dados de, de consumo das últimas pesquisas de orçamentos familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Olá professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
2: Oi Fabrício, muito obrigada pelo convite estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, é um prazer.
0: Professora, queria começar falando dessa pesquisa sobre o consumo de panque, de cogumelos e de carne de caça no Brasil. Quais são os objetivos desse levantamento? Já há resultados?
2: Fabrício, esse estudo ainda não foi publicado, são dados parciais que nós temos em uma pesquisa em desenvolvimento. Essa pesquisa congrega professores e pesquisadores da o FRN, o FCG, o FPB, o FPE e o USP, tá? É um time bem é, forte, bem interessante de pessoas com as quais eu tenho o privilégio de trabalhar. E o nosso objetivo é identificar esses alimentos da biodiversidade brasileira, né? Incluindo esses três grupos de plantas, de carnes silvestres e de cogumelos. E como esses alimentos aparecem na dieta da população brasileira, quem são essas pessoas que consomem esses alimentos, né? E a gente usa para isso os dados, como você mencionou, da Pesquisa Nacional de Consumo Alimentar no Brasil, da Pesquisa de Orçamentos Familiares, né, desenvolvida pelo IBGE. A gente tem aí a informação de consumo alimentar de mais de 46 mil pessoas. foram dados coletados entre os anos de 2017 e 2018.
0: Qual é o perfil das pessoas que consomem mais esses alimentos?
2: Então, assim, comparando esses três grupos, a gente vê que a população que consome punk. A gente trabalhou com os três grupos de plantas e um quarto grupo, que é o nosso grupo de comparação, que é as pessoas que não consomem nenhum desses três tipos de alimentos. né? Então, comparando esses três grupos com esse grupo de comparação, a gente viu que a população que consome pã, que é muito mais próxima dessa população que não consome nada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de renda para você. né? Então, por exemplo, a renda média das pessoas que não consomem nenhum desses alimentos, é de R$ reais E a renda média da população que consome pão é de R$ tá? Mas se a gente for comparar com a população que consome caça, por exemplo, essa renda cai muito, vai para R$ 80,0. Reais. É uma população muito diferente da população média. E se a gente for para cogumelo, o que, que acontece? Aumenta muito a renda média de R$ reais da população que consome cogumelo. Então a gente consegue ver uma diferença bem nítida assim, de classes... Né, de pessoas que acessam esse tipo de alimento, mas que a população que consome punk é muito parecida com a população média, né? Então a gente vê que tem um potencial maior das punks para a gente conseguir popularizar o consumo de alimentos da biodiversidade e, sobretudo, é, pensando nos cogumelos, né? É, se a gente for comparar. E essa, 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 esse perfil médio se repete quando a gente pensa em gênero, em nível de segurança alimentar dos domicílios. É, tem um estudo bem interessante de um orientando aqui que está fazendo o TCC, trabalho de conclusão de curso na UFRN, a Gabriela Farias. O que, que ela fez? Ela pegou só essa população que consome punk e deu um mergulho nela né? para comparar né, a população que consome punk com a que não consome. E ela percebeu o seguinte, comparando quem consome com quem não consome. Mais mulheres consomem punk, mais, re... mais pessoas que vivem na região norte e nordeste, mais pessoas que vivem na zona rural, mais pessoas não brancas, aí você inclui pessoas negras, pardas, indígenas, amarelas, né? E pessoas que têm maiores níveis de insegurança alimentar nos domicílios. Então, possivelmente, o consumo de punk é um indicador de vulnerabilidade social. Né? e as punks estariam associadas, então, a esse papel protetivo das pessoas. Né? Elas consomem punk para se proteger também. Né? É uma estratégia de, de lidar com situações de insegurança alimentar. Né? Então, seria esse perfil ainda que a gente saiba que existe um movimento de valorização das punks, que, movimento urbano de pessoas jovens que estão ligadas, nesse engajadas na pauta da agroecologia, da sustentabilidade, com orgânicos. Né? Existe esse, essa tendência crescente, mas o padrão da população ainda é punk como marcador de, de vulnerabilidade social, possivelmente, né? É para onde os resultados estão apontando.
0: Nós estamos conversando com Michele Cristine Medeiros Jacó, professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, quais são as principais punk? É, se tem ideia de quais são as mais consumidas?
2: Temos sim. Então, assim, por exemplo, nessa pesquisa que a gente está é, analisando os dados, as plantas, as funks mais consumidas são fe, um tipo de feijão, que é o feijão andu ou guandu, que é muito conhecido nas regiões semiáridas do Brasil. Ele é um feijãozinho que é uma bolinha e ele é pintadinho como se fosse um ovo de codorna. É um feijão é, que é arbustível, então ele é muito resistente a períodos de escassez hídrica. Bem interessante ele. A jaca... Né? o Pequi, Taioba, Tucumã, sobretudo na, na região norte do Brasil. Então esses são exemplos de algumas das plantas que aparecem é, como as mais consumidas pela população brasileira.
0: O que os resultados apontam em relação à possibilidade de ampliar a presença dessas plantas na dieta dos brasileiros?
2: Então assim, é, como eu tinha dito anteriormente, o primeiro resultado que a gente tem é que se a gente quer investir na valorização de produtos de biodiversidade, vai ser mais fácil pelo caminho das plantas do que dos cogumelos. A gente vê logo de cara, né? já que a população que consome punk reflete mais o perfil médio da população. Né? E esse estudo também mostra para a gente é, quais são as plantas mais estratégicas para a gente popularizar, considerando o consumo que já é feito pela população. Então, se essas são as plantas que são mais consumidas pela população, vamos começar por elas, né? possivelmente elas oferecem facilidades de acesso, por exemplo, né? ou de conhecimento de uso sobre elas, né? então seria interessante começar por elas.
0: Nós estamos conversando com Michele Cristine Medeiros Jacó, professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, que tipo de ação poderia ser desenvolvida para ampliar o consumo dessas punk que já são mais ou menos populares? Uhum.
2: É, eu diria tem diferentes escalas, né, de como a gente pode atuar. Atuando junto a indivíduos, por exemplo, né, a gente pode é, divulgar mais essas plantas, tanto aspectos ligados à nutrição, diferentes formas de preparo, locais de vendas, né. Trabalhando mais numa escala maior, assim, pensando no âmbito das políticas, é, poderia haver um trabalho maior das assistências técnicas rurais, né, é, em apresentar essa demanda para os produtores. Né? e também apresentar para o público consumidor a oferta que a agricultura familiar possa ter de outras plantas, né? e que aproximar essa oferta, essa demanda. O trabalho da assistência técnica rural é super relevante, e, e ultimamente, é, pela falta de contratação de pessoal, vem sofrendo muitos desafios, né? É, ampliação de mercados públicos, que é nesses espaços onde a gente tem mais chance de encontrar mais biodiversidade. Ampliação da água rural para que possa processar esses alimentos, por exemplo, limpar, congelar ou processar na forma de polpa, conserva ou outros produtos que possam ampliar a vida útil, né? fazer com que esses produtos possam viajar mais sem sofrer tantos danos. Né? Agregar valor para quem vende e também trazer mais conveniência para quem compra. Porque algumas dessas plantas, inclusive, são um pouco difíceis de processar, como, por exemplo, os cactos. Então, nem todo mundo vai comprar cacto, cacto porque não sabe como processar, porque tem os espinhos. Então, se a gente tivesse já uma forma de vender isso já sem os espinhos, então, cortado, é, seria interessante para as duas pontas da cadeia, para quem vende e para quem compra. Em termos de pesquisa, né, aperfeiçoar práticas de manejo, conservação pós-colheita e também pesquisas sobre o potencial nutricional e pesquisas multidisciplinares de mapeamento de novas espécies e plantas.
0: Por que seria interessante que o consumo dessas plantas fosse ampliado?
2: Porque quando a gente inclui, Fabrício, diversidade na nossa dieta, a gente está incluindo mais nutrição. Uma dieta mais uma alimentação. A dieta, quando eu falo de dieta, pense no seu prato. Né? A dieta não é restrição de alimentos. A dieta é o padrão do que você come, né? Então, quanto mais diversificado for aquilo que você traz para seu prato, maior a chance de você está dando atenção a todos os nutrientes que você precisa. Então, para as pessoas é muito estratégico que a gente consome mais diversidade. Né? E para o meio ambiente também, porque se as pessoas consomem diversidade, a produção vai ser mais diversa. E uma produção mais diversa é importante para manter toda a cadeia de vida que existe no meio ambiente, né? A gente fugindo das monoculturas, a gente também garante a saúde, a manutenção dos polinizadores, a saúde do solo. Então é importante para as duas pontas, para a pessoa e para o planeta. Nós
0: estamos conversando com Michele Cristine Medeiros Jacó, professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, a senhora já publicou dois livros sobre essas plantas e criou uma horta comunitária na Universidade Federal do Rio Grande do Norte é, o que é cultivado ali?
2: É, essa, essa horta que a gente tem, a gente tem uma horta no Departamento de Nutrição e outras que a gente apoiou a implantação em escolas da rede básica de ensino. Mas falando dessa horta da, do Departamento de Nutrição, que foi a primeira, o objetivo quando a gente quis implantar essa horta foi tentar ter uma vitrine para que os futuros nutricionistas entendessem o que pode ser a biodiversidade do Brasil. Porque chegando no mercado, a gente não tem essa ideia, que essas plantas são meio que invisibilizadas. Né? Então a gente quis ter um lugar para que eles pudessem conhecer experimentar, né, para poder entender o que, que pode ser o prato do futuro. né? Então, é, nessa horta a gente tem mais de 100 espécies que são representativas da biodiversidade brasileira. Quem tiver interesse em conhecer a lista de plantas que a gente tem lá na nossa horta, pode entrar no nosso site, que é o www.nutrir.com.br .com.vc nutri você né, vc e lá tem a lista de, de uma, das, uma, das, uma das informações que vocês podem acessar é a lista de plantas que a gente cultiva na nossa horta, né, então a gente tem esse trabalho, é um trabalho que a gente faz com nossos alunos, mas é um espaço também onde a gente recebe a comunidade, é um projeto de extensão, e nesse processo a gente vem estudando as plantas e produzindo materiais didáticos tanto materiais que a gente pode usar direto com a comunidade, como materiais acadêmicos então os dois livros que você mencionou, por exemplo um de perfil mais acadêmico é o Local Food Plants of Brazil, que a gente publicou em 2021. E o segundo, que a gente tem muito carinho, que é o Culinária Selvagem, que é onde a gente sintetiza informações de 12 punks, que nós estudamos em um período no nosso, nosso laboratório. Mais de 28 receitas, dessas, desculpa, 28 receitas dessas plantas. E esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 2021. Então a gente tem muito orgulho do nosso livro. Foi um livro construído junto com a comunidade e chegou né, nesse espaço que é o espaço mais importante de reconhecimento de produção de literatura brasileira. Eram
0: receitas que já existiam ou vocês criaram?
2: Algumas receitas foram criadas dentro do nosso projeto. Né? A gente tem como voluntários pessoas como Nilson Cordeiro, que é um gastrólogo, e é voluntário e ele desenvolve receitas e outras pessoas que são parte da nossa comunidade que trabalham com isso também, por exemplo a chefe Débora Sá, que é aqui de Natal e outras pessoas que nós convidamos que trabalham com punks, como a Neide Rigo né, que é, também tinha algumas receitas com esse tema e que você deu para a gente. Todas as receitas estão com autoria no livro. As pessoas que tiverem curiosidade podem baixar de graça o Culinária Selvagem no nosso site e também na aba Publicações.
0: Poderia dar um exemplo de receita?
2: Por exemplo, a minha receita preferida, é, totalmente enviesada essa opinião, vai ser a minha preferida, é a conserva de trapoeraba. Trapoeraba é uma planta que parece muito com espinafre. Então, quem não tem acesso à mas tem espinafre, quer reproduzir receita, vai lá no livro, olha, e usa o espinafre por enquanto até achar a Trapoeraba. Temos também leite, doce de leite de munguba. Né? A munguba é uma planta da família do cacau, nativa do Brasil. Né? E aí a gente tem uma receita lá de como processar a munguba, fazer o leite, do leite o doce de leite, e do, da fibra que sobra dessa, dessa filtragem do leite, fazer uma tartelete, fazer uma sobremesa completa com a munguba. É, temos também a receita de quiche de couvinha, que foi elaborada pelo Lucas, que na época era nosso aluno, uma receita incrível, né? onde ele não usa o queijo para fazer a, aquele recheio da quiche, ele consegue fazer uma, um preparo com a, com a mandioca e consegue uma, consegue uma liga super interessante para o recheio da, da quiche e que leva a couvinha, que é uma outra panque. Então, assim, é, e a gente tenta privilegiar nesse livro receitas que sejam livres de produto animal, apesar de ter um ou outro que tem, porque a gente sabe que acaba que fica sendo mais inclusivo, né, essas receitas. A gente recebe muitas pessoas no nosso projeto que são vegetarianas ou veganas, então a gente sempre tenta é, colocar produtos à base de plantas para que sejam mais inclusivos os nossos pratos.
0: Nós estamos conversando com Michele Cristine Medeiros Jacó, professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, é fácil cultivar as punks?
2: Sim, é fácil cultivar punks, Muitas delas são espontâneas, né? A gente, por exemplo, eu vivo em Natal, no Rio Grande do Norte. É, a cidade de Natal é, tem, como falou, símbolo, a chanana, né? Então, quem se a gente andar por, se você andar por Natal, você vai ver muita chanana ao redor da cidade, né? E a pessoa que criou essa relação, que foi um poeta nosso aqui local, de Diógenes da Cunha Lima, ele disse que ele criou essa relação porque, assim como a flor, a Xanana, a Natal, apesar das adversidades, tem a qualidade da persistência, da resistência, da beleza. Então, assim, muitas panks, sobretudo essas, essas cultivadas em regiões que possuem condições semelhantes, de clima e solas, as regiões de origem das plantas, elas são muito resistentes. Então, por isso, é uma outra vantagem também das punks Elas são plantas estratégicas para que a gente possa abordar os desafios de hoje, como, por exemplo, das mudanças climáticas.
0: Né? É, nessa questão específica da segurança alimentar, é, como elas poderiam ajudar? Quais poderiam ajudar mais?
2: Na verdade, todas podem ajudar, dependendo da região onde você esteja. Né? É interessante que haja essa relação entre a paisagem e o nosso prato. Porque plantas que conversam mais com a paisagem, elas demandam menos para ser produzidas. E demandam menos significa usar menos recursos naturais, né? Então, considerando a ideia da segurança alimentar, um dos, um dos pontos que quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando em qualidade da dieta. Então, beneficia todo mundo, né? Então, se tem mais punk no seu prato, beneficia a você, se você, seja você rico, seja você pobre. Então, não tem esse recorte de classe, né? Mas é, também existe é, é, um ponto da segurança alimentar que diz respeito à disponibilidade de plantas. Então assim, quanto mais plantas a gente inclui nesse prato, mais resistente a gente vai ser a possíveis variações na oferta dessas plantas no, no mercado. Então se você depende de cinco plantas e uma delas some porque teve uma guerra, não sei onde, porque teve uma seca porque teve uma greve de caminhões, você perde você perde 20% das suas possibilidades. Né? Se você tem 50 e perde 1, esse impacto é muito menor. Então quanto mais plantas, quanto mais alimentos da nossa biodiversidade a gente conhecer, maior vai ser a nossa capacidade de lidar com choques, né? com adversidades. Isso também, mais uma vez, é uma coisa que beneficia a todo mundo, não só quem é rico ou quem é pobre. Então, eu acho importante a gente fazer essa ressalva quando a gente fala sobre pães, porque, em geral, as pessoas naturalmente falam assim, a ah, punk é bom porque as pessoas que são pobres consomem, né? Mas é uma coisa que todo mundo deveria estar consumindo, não só quem é pobre. Até porque se a gente marca uma coisa de classe, dizer que só quem é pobre consome, a gente cria um estigma também, né? Muita gente não vai querer consumir porque vai ser associado àquilo. Eu tenho uma experiência com isso. Eu vivi uma época trabalhando num, numa universidade no, no sertão, Existia essa essa esse estigma, né? Pessoas que eram muito pobres em uma época que não são mais, não querem consumir porque dizem que não são mais pobres, né? Então, assim, é interessante que a gente não crie essas relações, né não fortaleça, né não reforce essas relações, porque todo mundo vai se beneficiar se mais gente comer punk
0: Essa discussão sobre o consumo de plantas não convencionais também está sendo feita em outros países?
2: Tem sim, e... é tudo isso é reflexo do sistema alimentar, né, da gente que tende à homogeneidade. Não só o sistema alimentar brasileiro, mas o global. A gente tem uma tendência de homogeneidade, né, porque as grandes corporações agro, da agro, agroalimentares elas querem produzir em massa, né, então o que chega no mercado é um padrão muito homogêneo, né. Mas hoje com toda essa emergência climática e essa pauta ambiental sendo trazido à tona, existe um movimento internacional para tentar incorporar mais biodiversidade na alimentação das pessoas, né? E abordando os principais desafios que a gente tem para conseguir ampliar esse potencial. Por exemplo, muita gente não consome porque não conhece. Talvez esse seja um dos fatores mais proeminentes, né? Mas também muita gente não consome, mesmo conhecendo, porque não tem acesso, não sabe onde vende, não tem muitos lugares que vendem, né? Muita gente consome, sabe e tem acesso, mas às vezes não consome porque não gosta do sabor. Né? Então são diferentes fatores que a gente pode é, abordar para conseguir é, é, trazer mais diversidade para o prato e para a vida das pessoas.
0: Nós conversamos com a nutricionista Michele Cristine Medeiros Jacó, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para saber mais sobre as estratégias que buscam ampliar o consumo das punk no Brasil, leia a reportagem de Cristina Queiroz, na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP. Ou então, acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigada, Fabrício. É um prazer.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Um estudo coordenado por pesquisadores da USP e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia mostrou que a paisagem e a diversidade de espécies de aves evoluíram juntas na Amazônia. Foram analisadas 93 amostras de sedimentos retirados das margens dos grandes rios da região também foi mapeado o genoma de nove espécies de aves de ambientes alagáveis. Os pesquisadores identificaram dois fenômenos paralelos, de um lado, as áreas inundáveis se ampliaram nos últimos 11.700 anos, em razão da elevação do nível do mar e do aumento da chuva. De outro, houve expansão das populações de aves que vivem nesses habitats. A quantidade de aves de uma mesma espécie variou ao longo do tempo, já que seus ambientes foram destruídos e reconstruídos em resposta à variação do nível dos rios. As populações de espécies de terra firme se mostraram mais estáveis, Embora também possam ter sofrido isolamento em épocas de expansão das várzeas e igapós.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: Um grupo coordenado pelo biólogo Eduardo Eisiric conseguiu mapear traços genéticos de comportamentos que podem ter contribuído para a evolução de espécies. Um exemplo é o gato maracajá, de olhos grandes, que costuma caçar animais pequenos que fogem pelos galhos das árvores. Sua visão noturna aguçada pode estar relacionada a mutações em um gene que afeta o desenvolvimento e a função da retina, segundo um estudo publicado em maio na revista Molecular Biology and Evolution. A descoberta desse gene ajuda a compreender como o gato maracajá divergiu da sua espécie irmã, que é a jaguatirica. Já em um artigo publicado na revista PNAS, Eizirique e colegas dos Estados Unidos fizeram uma análise semelhante em duas espécies irmãs de canídeos sul-americanos, o lobo-guará e o cachorro-vinagre. Nós vamos conversar sobre esses achados com Eduardo Eizirique, ele é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pesquisador do Instituto Procarnívoros, Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Professor, que tipos de traços genéticos foram identificados nesses trabalhos? É, talvez começando pelo caso do gato maracajá, a alteração é relacionada com a visão, é isso?
3: Sim. Então, a maneira como a gente tem feito esse tipo de análise atualmente é usando dados de genoma completo. Né? Então, a gente sequencia todo o genoma das espécies e compara... Cada espécie, uma com a outra, ou populações diferentes de uma mesma espécie podem ser comparadas, nesse caso, né, desses dois estudos, foi entre espécies. Então, se olha todos os genes, ou um grande número de genes, podem ser comparados, e se compara mudanças no DNA, na sequência de DNA destes genes, que... Uh, Parecem ter ocorrido numa velocidade mais alta do que o esperado ao acaso. Então, a gente olha todos os genes e acha aqueles que estatisticamente evoluíram mais do que seria esperado ao acaso, indicando que a seleção natural favoreceu mudanças nesses genes. Então, no caso desse estudo, a gente encontrou vários genes com esse tipo de evidência, né, de que evoluíram adaptativamente, né, de que a seleção natural favoreceu essas mudanças. Alguns foram no gato maracajá. E um deles é um gene associado à visão, associado à formação e funcionamento da retina. Então, a gente acabou interpretando esse resultado com mais detalhe no artigo porque era um gene cuja função era mais conhecida. Alguns genes às vezes têm essas evidências de evolução adaptativa, mas não se sabe muito bem o que eles fazem. Então, a gente acaba não dando tanta ênfase a todos os genes. A gente enfatiza aqueles com um resultado mais forte, né, com a evidência estatística mais clara, e também aqueles cuja função é mais conhecido, mas em comparações com humanos, com camundongos e outros organismos, a gente aí infere né, o que, que essa mudança pode significar em termos funcionais. No caso do gato maracajá e da jaguatirica, o que se inferiu? Então, o gato, então a gente tem essas duas espécies, que são espécies irmãs, e um dos nossos focos era procurar genes que evoluíram adaptativamente de forma diferente entre as duas. E esse gene evoluiu dessa forma só no gato maracajá e não na jaguatirica. Então, esse gene é muito interessante, é um gene associado à visão. Ele tem um aminoácido diferente, que só o gato maracajá tem esse aminoácido nessa posição, e a jaguatirica tem o mesmo aminoácido que todos os demais mamíferos que a gente analisou. Então, vários felinos, humanos e vários outros, todos têm o mesmo aminoácido naquela posição da proteína codificada por este gene. Então, são dois nucleotídeos dentro de um mesmo códon que mudam o aminoácido naquela posição. E só o gato maracajá tem essa mutação. E a gente, para confirmar, fez uma análise com vários outros indivíduos. A gente desenhou um ensaio para genotipar essa mudança em vários indivíduos de várias regiões da América do Sul. E todos os gatos maracajá que a gente genotipou de várias áreas da América do Sul têm essa mesma mutação. Indicando que realmente a espécie tem uma fixação desse alelo mutante, desse alelo diferente, né, que parece ter uma relevância funcional. E
0: qual é essa relevância funcional? De que forma essa mutação se reflete em comportamentos eh, distintos eh, entre o gato maracajá e a jaguatirica? Então, essa
3: é uma inferência indireta, né, porque o, o que chama atenção no gato maracajá é que ele é uma espécie com os olhos muito grandes. Né, de todos os felinos aqui da, da América do Sul, ele é a espécie com os olhos maiores, que são salientemente grandes. E é uma espécie noturna e muito arborícola. né? Ela usa muito hábitat a, arbóreo, mais do que as outras que também não são tão especialistas noturnas. Então, juntando essas características, a gente imaginava que poderia que tenha essas assinaturas de seleção natural e que afete alguma coisa relacionada ao olho. Esse gene é um gene cuja função, pelo que se sabe em outras espécies, é relacionada à formação e funcionamento da retina. Então, o que a gente fez foi unir essas informações. A gente não tem uma informação funcional da proteína mutante, essa proteína que tem no gato maracajá. A gente tentou modelar essa estrutura tridimensional né, dessa proteína, mas nessa região da proteína a estrutura não é conhecida, ela não é modelada nem em outros organismos. Então, não tem como se ver o efeito estrutural e nem funcional dessa mutação, pelo menos por enquanto. Né? Mas há um indício, então, baseado na evolução do gene, que essa mutação foi acelerada por seleção natural, uma assinatura de adaptação molecular. E isso a gente juntou com as evidências fenotípicas de que o gato maracajá tem esses olhos muito grandes, né, adaptação noturna, mas por enquanto é nesse nível que está a inferência.
0: Nós estamos conversando com Eduardo é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pesquisador do Instituto Procarnívoros. Professor, e se suspeita que isso tenha rendido vantagens em relação à capacidade de coletar alimento, de
3: enxergar no escuro, é isso? Então, a inferência é exatamente essa, né? como é uma espécie que tem essas características né, de adaptação noturna, então caça à noite, se desloca à noite, provavelmente ela tem várias adaptações uhum. né, no seu genoma referentes a esse hábito. Então, uma análise como essa, que encontra um gene com evidências significativas de seleção natural e um gene associado à visão, associado ao olho, leva a essa conclusão. né? Então, o o próximo passo, se fosse possível operacionalmente, seria estudar funcionalmente essa proteína nessa espécie. Mas isso raramente é possível com espécies silvestres, né? espécies que não são modelo. Não é possível, tanto do ponto de vista ético, quanto operacional, fazer experimentação num, num gato silvestre como esse. Então, muitas vezes, esse tipo de estudo fica num nível de inferência computacional, de inferência estatística, baseado no que se sabe de organismos modelo. Então, à medida que o conhecimento avançar sobre a função deste gene em cachorros, ou gatos, ou humanos, ou camundongos, a gente pode retomar isso e reinterpretar os achados. Mas é muito improvável que se possa fazer experimentação no próprio gato silvestre, né? para testar essa função, para testar se essa mutação tem um efeito. Alguns estudos, por exemplo, fazem isso em camundongos. fazem um camundongo, com né, uma mutação dirigida, um camundongo que mute ou desligue um gene ou faça uma mudança na sequência de um gene e testa se o efeito dessa mutação ocorre em nível fenotípico em camundongos, por exemplo, que é um organismo modelo onde é possível fazer essa experimentação. Ainda assim tem limitações, né? porque o resto do genoma é bastante diferente, outros genes envolvidos em olho, então é, é difícil experimentalmente uh, e além dessa inferência estatística que se faz com animais silvestres em geral. São animais em que não é possível fazer um teste da função do, do gene diretamente, porque todos os indivíduos têm a mutação e, e, a, e o fenótipo é o mesmo também, pelo menos por enquanto se acha que é o mesmo na espécie como um todo. Então quando se compara entre espécies, a gente descobre esse tipo de coisa, genes que sofreram uma evolução acelerada, em que a gente infere que a seleção natural atuou, gerando adaptação, e se usa as informações funcionais de outras espécies, ou espécies modelo, para deduzir o que, que essa mutação provavelmente está fazendo.
0: Professor, eu queria falar agora sobre o estudo com os lobos guará e os cachorros vinagre. São espécies bem diferentes e até se imaginava que elas não eram aparentadas, não é isso?
3: O que se observou? Exatamente. Então, esse é um caso muito interessante. Isso é um outro artigo que saiu recentemente. Então, nesse, a gente sequenciou os genomas completos de todos os canídeos sul-americanos. Então, os canídeos são essa família de carnívoros que incluem lobos, raposas e animais semelhantes. Na América do Sul, existem 10 espécies e duas delas são particularmente diferentes. né O lobo guará, que é uma espécie icônica da fauna brasileira, é um animal do cerrado, tipicamente do cerrado brasileiro com pernas longas, né, e adaptado para uh, se deslocar e caçar e se alimentar de frutas também nesse ambiente de capinzal de gramas altas. E a espécie irmã dele, a espécie mais próxima dele é o cachorro vinagre, o cachorro do mato vinagre. Com as pernas bem curtas, é um animal bem menor e adaptado para carne. É uma espécie que caça e se alimenta quase exclusivamente de carne. Que eles eram espécies irmãs já foi descoberto em estudos já faz uns 20 anos que tem estudos filogenéticos né, de árvores evolutivas que indicam que essas duas são espécies irmãs, o que sempre foi muito surpreendente, porque elas são muito diferentes. Né? Elas são diferentes não só na forma, mas no comportamento. Né? O lobo-guará é solitário, o cachorro-vinagre é social. Né? Então, como eu falei, um é pequeno e come carne, o outro é grande e é onívoro, come bastante fruta, né? tem uma dieta mais diversificada. Então como que essas duas espécies ficaram tão diferentes sempre foi um enigma do ponto de vista evolutivo, e elas estão dentro desse grupo maior, que é um grupo que inclui várias raposas, como a raposinha do Cerrado, o cachorro do mato, esses outros canídeos da América do Sul. Então essa pergunta de como elas divergiram há tempo, como elas se tornaram tão diferentes é uma pergunta muito importante né, na biologia evolutiva desse grupo e foi o alvo desse estudo com genomas completos. Então, nesse estudo, a gente fez vários tipos de análise sobre a história evolutiva do grupo, a biogeografia, como é que eles diversificaram, a variabilidade genômica que eles têm, inclusive aspectos relevantes para a conservação dessas espécies em natureza. E um dos focos do estudo foi a análise desses genes sob seleção natural. Esses genes, como eu expliquei no caso dos felinos, né, são genes que evoluem mais rápido numa linhagem do que outras de uma forma que não é explicado sem haver seleção natural favorecendo as mudanças. Então é assim que hoje em dia a gente pode detectar evidências genômicas de adaptação. Então a gente fez vários tipos de análise que detectaram vários genes sob seleção natural nessas duas espécies irmãs. Alguns deles estão envolvidos em uh, metabolismo de uh, ácidos graxos e de polissacarídeos no lobo-guará. Então provavelmente estão envolvidos nessas adaptações dele para comer fruta. Né, para digerir celulose. Então é uma, uma hipótese, mas ela é apoiada na função desses genes em outras espécies e no fato de que eles evoluíram mais aceleradamente no lobo guarado que outras espécies. Tem outros genes envolvidos em formação de dígitos, e formação de dentes, que evoluíram aceleradamente no cachorro vinagre, que tem um dente adaptado para dilacerar a carne, para cortar a carne. E tem uma membrana entre os dedos, que provavelmente é uma adaptação para cavar. O né? Cava tocas e caça tatus e outros animais usando né, essa capacidade de cavar no solo. Possivelmente essas membranas são úteis, né? são adaptativas para esse tipo de hábito. Então esse gene que foi encontrado com evidência de adaptação no cachorro vinagre possivelmente está envolvido em ambos os fenótipos, tanto o dente como a membrana. E por fim, o que é mais empolgante nesse caso, ambas as espécies mostraram evidência de seleção natural em alguns dos mesmos genes, mas com mutações diferentes, e às vezes genes diferentes, mas da mesma rota metabólica de desenvolvimento, que é a rota de elongação, né? de prolongação de membros, né? de fazer os membros ficarem compridos. Né? Então as pernas né? e braços de um são bem compridos e de outros são bem curtos e o ancestral comum deles provavelmente era intermediário era como uma raposa assim que não tem nem as pernas compridas do lobo guará nem as pernas curtas do cachorro vinário então provavelmente a seleção natural favoreceu essas diferenças entre eles acelerando a evolução em direções opostas nesses genes que controlam né, a proliferação de células do esse cartilaginoso né os condroblastos e condroscos são células que afetam o né, tamanho dos membros, o comprimento dos membros. Então, houve um estudo bem aprofundado dentro desse artigo dos genes sob seleção natural nas duas espécies e ambas têm evidências de seleção atuando nessa rota de desenvolvimento cartilaginoso. Nós estamos conversando com Eduardo Eisirik professor da
0: Pontifício, Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pesquisador do Instituto Procarnívoros. Professor, como esse tipo de estudo sobre genoma vem se disseminando na pesquisa sobre a história evolutiva das espécies, é, mudou a forma de estudar a evolução?
3: É, qual foi o impacto desse tipo de trabalho? Sim, então, hoje em dia, cada vez mais é possível sequenciar genomas completos dos organismos, isso é uma mudança dramática no campo, que aconteceu nos últimos 10 anos ou 15 anos, em que o custo do sequenciamento se tornou menor, as capacidades de sequenciamento se tornaram maiores, as tecnologias também de análise computacional dos genomas se tornaram mais eficazes, então, nos últimos dez anos, se deu um aumento grande né, no sequenciamento de genomas completos de vários organismos em vários países, inclusive aqui, né, no Brasil, tem vários fazendo isso. Isso nos abre muitas portas né, de, de análises que não eram possíveis uh, quando se analisava poucos genes ou um gene de cada vez. Então, hoje, com os genomas inteiros, se pode estudar diversos tipos de fenômenos, desde a filogenia, né, das árvores genealógicas, né, de relacionamento entre as espécies, até a adaptação né, da sua divergência, até a inferência de hibridação entre espécies e quando que aconteceu e quanto de hibridação. Estamos descobrindo vários casos de espécies que hibridizaram, como por exemplo os grandes felinos. Né? O primeiro genoma que a gente sequenciou foi da onça-pintada, que a gente publicou em 2017 né? e teve bastante repercussão na época. E a gente descobriu que a onça-pintada, o leão, o leopardo e outros grandes felinos hibridizaram no passado. Então tem pedaços do genoma que são trocados entre as espécies ao longo do tempo. E esse tipo de descoberta hoje tem sido feita em vários grupos de organismos. A se vê que há essa tendência em alguns grupos à hibridação durante alguns momentos na sua história evolutiva. Também pode-se fazer essa análise de adaptação né, dos genes sob seleção, que foi o nosso foco na conversa de hoje, análise de diversidade genômica análise de endogamia, vendo se as populações estão sofrendo com o cruzamento entre parentes. A gente tem feito isso com onças pintadas agora, inclusive onças pintadas da Mata Atlântica, né, com foco em populações fragmentadas, em que a gente usa os genomas para entender o quanto elas estão perdendo de variabilidade, de potencial de adaptação frente a mudanças ambientais. Então, tem várias frentes aí para se estudar com os genomas.
0: Nós conversamos com o biólogo Eduardo Enziric, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pesquisador do Instituto Procarnívoros. Para saber mais sobre os traços genéticos que ajudaram na adaptação evolutiva de animais, como a jaguatirica e o lobo-guará, leia a reportagem de Gilberto Stan no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua
3: entrevista. Muito obrigado
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Sete empresas farmacêuticas prometeram compartilhar em uma plataforma online lançada em junho seus dados de vigilância sobre resistência a remédios antimicrobianos. O objetivo é tornar essas informações disponíveis a pesquisadores do mundo todo e auxiliar no combate ao problema. A resistência aos antimicrobianos, que englobam antibióticos, antifúngicos, antivirais e antiparasitários, é uma das principais ameaças à saúde pública global, segundo a Organização Mundial da Saúde. O uso indiscriminado desses medicamentos favorece o surgimento de patógenos resistentes, que matam centenas de milhares de pessoas todos os anos.
1: Brasil, entrevista.
0: O Chimeji Preto, um cogumelo muito utilizado na culinária asiática, poderá se tornar matéria-prima para um dos procedimentos odontológicos mais comuns do país, o clareamento dental. Um grupo interdisciplinar de pesquisadores das Universidades Estadual de Campinas, a Unicamp, e Federal de São Paulo, a Unifesp, Constatou que um extrato à base de de preto é capaz de remover manchas dos dentes. Para falar sobre o desenvolvimento desse produto, nós vamos conversar agora por Skype com a farmacêutica Gislaine Ritt Leonardi. Ela é professora de cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Ela está envolvida nesse projeto. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Boa tarde, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Professora, como surgiu a ideia de fazer um clareador dental com base em um alimento? Isso já foi feito antes?
4: É, bom, Fabrício, eu tinha uma aluna de pós-graduação é, chamada Sibeli, que tinha trabalhado durante o mestrado dela com uma formulação para dentes. É, naquela ocasião, a gente desenvolveu um estudo com formulação adicionada de flúor, e associamos a iontoforese para melhorar a retenção do flúor no esmalte dental. Quando essa aluna terminou o mestrado e ingressou no doutorado, houve o desejo de continuarmos realizando pesquisa com formulações para dente. Nessa época, eu ingressei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, mas continuei orientando a Cibele que tinha passado no doutorado da Unifesp, que era a universidade que eu trabalhava antes de ingressar na Unicamp. Como eu tinha mudado para a Unicamp e estava fazendo parceria científica né, com o professor Juliano Picas da FEIA, é, Faculdade de Engenharia de Alimentos, eu conversei com ele sobre a possibilidade de usarmos é, algum reviso alimentar para clareamento de dentes. Eu sabia que o arroz contém uma substância que tem atividade clareadora na pele. Daí eu levei essa informação para o Juliano para tentarmos pensar em, em algum alimento que pudesse ajudar no clareamento dental. Foi assim que surgiu a ideia do uso de cogumelos.
0: Nós estamos conversando com Gislaine Hitch Leonard, professora de cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Professora, e como vocês chegaram ao Chimeji Preto? É, por que utilizar esse tipo de cogumelo especificamente?
4: Na verdade, no início nós testamos vários tipos de cogumelos, porque acreditávamos que as enzimas, é, dos cogumelos poderiam ajudar na remoção das manchas dos lenhos. E aí, durante o estudo, que a gente foi percebendo que o Chimeji preto tinha maior atividade, mas a gente começou estudando vários tipos.
0: E, e é a atividade enzimática do cogumelo uh, que produz essa ação, professora?
4: É, na verdade, não é atividade enzimática. A gente, no início, nós desconfiamos que, que eram as enzimas que poderiam ocasionar isso, mas durante o experimento, nós percebemos que quando a gente aquecia o, o cogumelo, a atividade clareadora dele aumentava. Então, isso nos fez perceber que não era um processo enzimático que estava ocasionando o clareamento. O mecanismo de ação, a gente ainda não sabe exatamente qual é. Nós estamos em processo de estudo para tentar entender o mecanismo de ação, mas a gente já sabe que não é um, um processo enzimático.
0: Nós estamos conversando com Gislaine Hitch Leonardo, professora de cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Professora, como se compara o desempenho desse clareador com outros uh, clareadores que já estão no mercado?
4: Durante os estudos, a gente faz uh, grupos comparativos. Então, tem aquele, tem um grupo que a gente usa o clareador padrão, considerado padrão, né no mercado, que a gente sabe que tem Efeito clareador bastante importante. E aí a gente faz uma comparação com aquele grupo que a gente está usando a formulação que a gente tá, que a gente desenvolve.
0: E o que os estudos mostram? É, ele clareia um pouco menos do que o,
4: o clareador considerado padrão ouro. né Mas, por outro lado, ele causa menos efeitos adversos. Então, ele não causa, por exemplo, sensibilidade, porque ele não causa desmineralização do esmalte dental. Então, a longo prazo, a gente acredita que ele pode ter um resultado bastante benéfico sem causar nenhum tipo de efeito adverso.
0: Nós estamos conversando com Gislaine Hitch Leonard, professora de cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Professora, queria falar sobre como é, esse conhecimento que nasceu na universidade é, caminhou para chegar até o mercado tem uma startup envolvida uh, no desenvolvimento do clareador, não é isso?
4: Isso, isso mesmo. A gente tem uma patente né, é, pela Inova da Unicamp e aí tem uma empreendedora que é a Daisy que mostrou interesse pelo projeto e entrou em contato com a gente e hoje é, existe um PIP, um projeto PIP que está sendo desenvolvido. É, a Daisy é a pesquisadora responsável e a gente está fazendo diferentes formas cosméticas, né? então, um enxaguatório bucal e também um gel com os extratos, para verificar qual que seria a melhor forma é, cosmética para veicular esse, esse ativo e proporcionar, então, um clareamento dental.
0: Apenas explicando, o PIP, é, que a senhora mencionou, é um programa da FAPESP chamado Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, que apoia empresas de base tecnológica.
4: Isso mesmo, esse programa, que é um programa bastante importante é, para a economia do nosso país e para o desenvolvimento das pequenas empresas.
0: Quer dizer, a startup está participando agora uh, do desenvolvimento dessas formulações. O produto está próximo de chegar ao mercado? Em que estágio de desenvolvimento ele está?
4: É... É, a gente está no, tá no início do desenvolvimento das formulações. É, a gente tem conversado também com empresas que produzem é, cogumelo, né, porque a gente está tentando usar a parte é, que é descartada desses cogumelos na produção dessa matéria-prima. Então, a gente está reduzindo, né, a intenção é reduzir a geração de resíduos da indústria produzindo essa matéria-prima. E a gente está nessa fase, onde a gente está adquirindo os talos uh, desses cogumelos que seriam descartados, que seriam jogados no lixo, eh, preparando essa matéria-prima, incorporando nas formulações, fazendo testes de estabilidade e segurança dessas formulações e os testes de eficácia in vitro também, junto com a Faculdade de Odontologia da Unicamp.
0: Nós estamos conversando com Gislaine Hitch Leonardo professora de cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Professor, em quanto tempo se espera que essa inovação esteja pronta para ser comercializada?
4: Olha, Fabrício, eu acredito que em um ano e meio, dois anos a gente já esteja com as formulações uh, estudadas, finalizadas, prontas aí para ir para o
0: mercado. Professor, entendi que vocês estão estudando o uso de resíduos uh, da produção desse cogumelo, há uh, matéria-prima em abundância, há problemas de custo uh, ou outras equações a resolver?
4: O clareador dental à base do, do extrato de chimé, ele foi desenvolvido pensando na sustentabilidade que mantém o tripé ambiental, econômico e social. Né? Podemos dispor de uma quantidade grande de matéria-prima de baixo custo sem precisar, por exemplo, aumentar a produção de cogumelos e com apoio aos pequenos produtores que se beneficiariam né, da agregação de valor de um
0: resíduo. Vocês estão estudando outras aplicações envolvendo cogumelos?
4: A princípio, a gente está trabalhando com esse desenvolvimento de formulações para dentes, mas a gente já está pensando, sim, Fabrício, em fazer outros tipos de formulações é, com outros destinos para o corpo humano.
0: E pensando no potencial de clareamento também?
4: Também, pensando em clareamento também, mas a gente está bem no início do, dos estudos ainda. Mas como a gente está investigando né, o mecanismo de ação desse cogumelo... É, no clareamento dental, isso tem nos despertado interesse para outros, uh, outros sítios de ação também.
0: Nós conversamos com a farmacêutica Gislaine Ritch Leonard, professora de cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Para saber mais sobre o clareador dental à base do Chimeji Preto, um cogumelo muito usado na culinária asiática, leia a reportagem de Tiago Jocura na edição de outubro da revista Pesquisa Fapesp, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Imagina, Fabrício, foi um prazer.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram